0: Bem-vindos ao podcast do Estrutura de fomos Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com o professor e consultor Jorge Trope. Seja muito bem-vindo, Jorge. Olá,
1: Bruno. Primeiramente, um prazer falar com você mais uma vez, agradeço o, o, o convite e me sinto muito honrado de poder participar do, do seu podcast do, do Instituto Miss Brasil um instituto que tem uma importância tão grande né, nesse momento turbulento que o, que o Brasil é, passa e vocês tiveram um papel absolutamente fantástico então para mim é um prazer falar com você e participar do, do podcast
0: eu que agradeço, Jorge Bom, o tema do nosso podcast é a experiência que você teve morando em Angola né, e trabalhando como consultor. E eu tive uma experiência em Luanda, né? eu fui em 2009 lá junto com o Diogo Costa, na época que eu estava no Ordem Livre. E eu lembro, Jorge, ter ficado muito, muito mal impressionado com o que eu vi na capital do país e, e com todo um ambiente... Né, que eu já tinha de informação, mas presencial é diferente, todo um ambiente contrário às liberdades, tanto a liberdade política quanto as liberdades individuais. Né? E tem um dado adicional que talvez os ouvintes não, não saibam. O atual presidente, que é o José Eduardo Santos, está no poder há quase 40 anos, né, contando os dois períodos da história angolana. Então eu queria começar essa entrevista, Jorge, e baseado, obviamente, na sua experiência, eu queria te perguntar o seguinte, qual é a situação do país que você acompanhou né, morando lá e depois já fora de lá, mas ainda prestando serviços é, no país? Qual é a situação do país no que se refere às liberdades, é, primeiro individuais e depois liberdades econômicas?
1: Bruno, eu acho que essa resposta é, precisa de um contexto né, maior situar os ouvintes num, num contexto... É maior, histórico. Né? É, é claro que se você for pegar todos os índices de liberdades econômicas, tanto do Heritage Foundation como do Doing Business e etc., Angola aparece em posições é, lá atrás, não é? no, em, em todos esses indicadores. Muito embora nos últimos anos tenha tido algum, alguma melhoria é, em alguns desses indicadores. Tem um outro, Bruno, também, eu não sei se você conhece, é o índice Embraimol é, que é um índice de governança que foi estabelecido em 2005, 2006, pelo, por um empresário sudanês, é, britânico, milionário, ele tinha uma empresa chamada Celtel, ou algo parecido, vendeu essa empresa, ele criou uma fundação é, para medir é, e tentar contribuir para a melhoria da governança na África. E esse é um índice que é muito conhecido na, na África e que é muito utilizado também é, nessas avaliações. Então, a Angola no Ibrahimou melhorou um pouco, subiu cinco pontos. É um índice de 0 a 100, a média africana está aí na, por volta de 50, a Angola está com 39% mas em algumas pontuações a Angola estava com 31, 32 e agora está aí com a média geral 39. Mas a maior nota que a Angola tem nesse índice Imbra que ele é ele é dividido em algumas dimensões entre elas desenvolvimento humano, segurança e rule of law é, entre outros critérios. A maior nota que a Angola teve é de segurança nacional no último que foi publicado Angola tem nota 87 em termos de segurança nacional então isso talvez responda um pouco é, esse ambiente que você é, testemunhou te em relação à, à Angola isso tem a ver obviamente com a história do país é, Angola passou praticamente 40 anos em guerra é, não só a guerra né que os angolanos é, referem-se como a guerra de, de independência né de Portugal de 1961 a 1974, foram 13 anos de guerra com Portugal e logo após a, a independência angolana começa a, a guerra civil angolana, não é? é entre partidos, né? enfim, MPLA Unita e etc. E que vai até 2002. Então é uma, uma história é, pesada Desse ponto de vista militar, de guerra E a partir de 2002, com a assinatura é, dos, com, a, com a morte do Savimbe né, em, em 2002 é que Angola começa a, a, a reconstruir o país O país ficou completamente destruído Eu tive a oportunidade, de, nessas consultorias que fiz é, fui como consultor econômico tá, e de gestão, participando de alguns projetos então eu rodei um pouco o, o país, estive em Benguela algumas vezes, em Lubango estive no Sul, eu estive em Cabinda tive no Cunene, lá na fronteira com a Namíbia e o país recuperou boa parte das infraestruturas, mas ainda hoje é possível ver o grau de destruição que foi é, a guerra né? Foi mais de 500 mil mortos a Angola era um dos países mais minados do mundo Ainda recentemente eu vi um estudo que eram necessários ainda 250 milhões de dólares para terminar a desminagem do país. E, para você ter uma ideia, só um parênteses aqui, antes de voltar à resposta, um colega explicou que essa questão das minas, como estratégia militar, é que quando um, um sujeito ele é atingido pela mina, é, nem sempre ele morre. Não é? Mas, para acudir essa pessoa, você precisa de mais dois ou três. E com isso você tira mais dois ou três de combate, fora a pessoa que foi atingida. É para você ver o tipo é, de, de, de conflito que, que, que ocorreu em Angola. Então, em Angola, nós estamos em 2017, tem 15 anos de, de paz, e que sofreu um trauma absurdo com, com, com a guerra. Então, essa é uma geração em Angola que ainda está marcada por todos esses conflitos, né? não só da Guerra da Independência, como também da Guerra Civil Angolana, que deixou marcas profundas na, na sociedade. Então, os angolanos valorizam muito, Bruno, essa questão da estabilidade da paz. Eu não posso falar aqui pelos angolanos, né, de forma alguma. Tenho uma experiência de três anos lá. É, eu posso aqui captar parte da realidade de algumas coisas que informalmente conversava é, por lá. Eles depois de, de viverem as histórias, em todas as famílias né, tem, tem essas histórias, até porque é, Luanda, é, também para os, os, para os ouvintes que não sabem né, disso, é, Luanda na época colonial tinha coisa aí de cerca de 600 mil pessoas. É, o centro de Luanda, é, que era muito bonito, diga-se de passagem, que agora foi recuperado também uma parte dele, era projetado digamos assim, para ter 600 mil pessoas e como a guerra em Angola foi muito nas províncias, no interior do país a quantidade de pessoas que foram se refugiar em Luanda foi uma coisa absurda então Luanda hoje se não me falha, a memória tem coisa de 6 7 milhões de habitantes sem ter estrutura para receber esse contingente populacional que foi deslocado pela guerra então é uma coisa assim, é, 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 só quem viveu lá consegue compreender, né? Como essas coisas todas aconteceram. Então, é, voltando à a, a, a resposta propriamente dita, Angola tem 15 anos de, de paz e, e os angolanos é, valorizam muito é, essa questão ainda da, da estabilidade e da paz, não é? que é um, um, um valor que eles, não, eles de fato querem manter isso. E eu entendo, Bruno, que essa questão das liberdades, portanto, é algo que, que vai vir gradualmente. Ainda não é, é um, uma questão que está, claro, longe de ser resolvida, como falei. É, todos os, os índices né, internacionais apontam né, essa questão da, de restrições à liberdade econômica e, e algumas restrições que existem também no, no, do ponto de vista político. Mas eu acho que o país, nos últimos anos, é, melhorou né, nesses aspectos. Eu acho que, gradualmente, a, essas questões vão, vão melhorar em, em Angola. Existem é, pessoas que falam, é, no, no rádio, por exemplo, tem um, um apresentador chamado Jorge Gomes Mangomito, ele é muito conhecido lá, não só entre os angolanos, mas os expatriados também, ele tem é muito carisma. E ele faz críticas ao, 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 às políticas públicas, às empresas, à falta de prestação de serviços, critica o governo, de forma aberta. É, também na Universidade Católica de Angola, eles têm um centro é, de pesquisa na área econômica, o professor Alves da Rocha é, é um sujeito bem conhecido em, em Angola, ele faz publicações sobre economia é, angolana, e ele tece esses comentários técnicos que quando tem que concordar, concorda, quando não tem que discordar, discorda. E isso creio eu, eu não estava lá, porque eu estive nos últimos. Eu estive de 2013 a 2016, mas eu acho que isso já são sinais de, de, de uma abertura maior a, a, a essas liberdades. Né? Mas é claro que há um caminho longo a, a percorrer. Uma coisa que eu percebi que é uma, que é uma opinião muitíssimo, muitíssimo pessoal, é que de alguma maneira eu acho que a Primavera Árabe vai atrasar um pouco uma mudança gradual, que não só Angola, que a gente tem que colocar isso no contexto todo da África, não é? De regimes em direção a uma maior abertura, Bruno. Eu tive recentemente, inclusive na semana passada, uma palestra na Universidade Católica com um professor que é diretor da, da escola de negócios da Universidade Stellenbosch. O nome dele é Piet Naud. Deu uma palestra muito interessante sobre ética é, em negócios na África. E, e ele conta isso, assim, que, na, que na opinião dele, é, e ele deixou bem claro que será pessoal, é, ele prefere um certo grau de autoritarismo com estabilidade do que uma democracia que seja caótica. Então, assim, é, essas últimas experiências que, que, que aconteceram é, mostram que há, há um certo caminho. É muito pouco tempo ainda de, de, de paz e há uma certa cautela é, nessa maior abertura em relação a, 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 as liberdades e, e democracias. E veja que isso foi um professor sul-africano da Universidade de Stellenbosch, é, que que deu uma opinião como essa então é, ele mesmo falou na palestra que ele entende que a, a África vai vai ter maior estabilidade e portanto vai conseguir um maior grau de abertura à medida que conseguir criar uma classe média que isso em muitos países africanos no há, o desnível é muito grande não é? É, o, o, o colchão, né, o grande centro de apoio à, à moderação e a necessidade de, de liberdades políticas e econômicas, tradicionalmente é a classe média que, que apoia isso. Então, é, falta a criação dessa. dessa criação, como não é, não é que a gente possa criar assim, não é? à mera vontade, não é? Mas é ter é, a, a noção de que sem ter uma classe média robusta, isso fica é, muito complicado. Então, é, respondendo a sua pergunta, depois de todo esse contexto de maneira mais direta, é claro que as restrições que existem em Angola são de, de, de várias é, ordens, é, mas a gente tem que entender, e é, isso não significa justificar ou concordar, eu, como intelectual, quero uma democracia liberal. É óbvio, eu tenho essa formação. Mas é, algumas coisas que aconteceram no mundo, desde a guerra do Iraque para a Primavera Árabe, tem que, pelo menos, deixar algumas lições para os intelectuais. Isso não, é, não, não pode ser só desejo, não é? é eu acho que isso são, é um processo que tem que crescer dentro é, desses, desses países e é um processo que tem uma... Eu não sei, eu não sei dizer impossível para mim dizer qual é a velocidade ideal que isso tem que, que ter, mas não pode ser um projeto de... É, como a gente estudou né, em POP, é um projeto de engenharia social utópica. Eu acho que tem que ter alguns elementos ali para que isso possa florescer da maneira certa. Então nós temos que compreender o contexto de um, de um trauma enorme de conflitos, de guerras, e de que Angola só tem 15 anos de, de, de paz. E acho que esse ano nós vamos ter um grande teste, que é a, as eleições em Angola e que o José Eduardo dos Santos já já comunicou desde o ano passado que não vai concorrer às eleições, não é? Então o que vai acontecer em Angola daqui para frente é, é vai esclarecer melhor é, qual qual caminho que o país vai
0: vai 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 tomar nesses próximos anos, Bruno. Agora, Jorge, como é que é possível formar essa classe média que é tão importante para para que o país desenvolva, prospere? E que as pessoas possam ter, viver num ambiente em que haja o né, um ensino formal, enfim, haja todos aqueles elementos e condições para que uma sociedade prospere e que a, a liberdade seja um valor. Né? Porque a, a briga dos angolanos, a briga no bom sentido dos angolanos é por coisas muito básicas, né? como a própria Exato. sobrevivência, alimentação... Viu? É um país que, que enfrenta um problema muito sério que foi agravado. E eu, esses problemas foram disfarçados durante muito tempo que o dólar estava alto, né? Mas aí o, o, dólar, de retróleo, o né? petróleo, desculpa o dólar, não, o petróleo estava alto. Com a queda do, do barril, do preço do barril de petróleo, todos esses problemas emergiram novamente. Então, como é que, que é possível você formar uma classe média considerando to, tudo o que você falou? dos períodos primeiro da Guerra da Independência e depois da Guerra Civil, em que você tem um grande contingente de uma população adulta que passou praticamente a vida inteira combatendo, quer dizer, tendo um treinamento militar e trocando tiro e, ou recebendo tiro, e, e não tem qualificação, não tem formação, enfim, como é, como é que se faz com isso? Né? Eu sei que a forma como o governo angolano tentou driblar isso foi chamando profissionais estrangeiros para dar conta das obras de infraestrutura, etc. Mas com, pelo, pela experiência que você teve lá e pelas informações que você tem, como é que é possível que essa, que essa classe média né, floresça de maneira espontânea, obviamente, com todo todas essas questões a serem resolvidas ainda
1: Bruno é muito boa a pergunta é, não sei se sei exatamente a resposta <risos> porque é uma, é uma pergunta como a gente brinca né essa é a pergunta de um milhão de dólares né porque é um problema extremamente complexo e, e que não tem respostas fáceis acho que falta ainda adicionar um, um dado né essa questão toda e que você tocou que é a questão do petróleo né é, Angola tinha, o petróleo era responsável por mais de 90% das exportações de Angola, cerca de 70% das receitas fiscais do governo. E, então, era basicamente um país que, que dependia, né, toda sua estrutura econômica estava é, uma dependência grande né, do, do, do petróleo. E alguns é, economistas... É, tinha uma opinião que Angola sofria da doença holandesa. Né? A doença holandesa foi na década de 60, salvo engano. Os preços do gás elevaram-se absurdamente. A Holanda era um grande exportador de gás. E o, e o florim passou a ser absurdamente valorizado por conta da entrada de fluxo de moeda né, externa é, na Holanda. E a valorização da moeda foi tão grande, tão absurda, que os outros setores exportadores do país... É, passaram a ter dificuldades de concorrer, porque os produtos se tornaram muito caros. Então, isso, Angola, é, alguns colegas é, comentam isso, que Angola é, sofreu disso também. Vou te dar um exemplo muito é, básico. Imagina o um trabalhador angolano que ganhava 50 mil quanzas, isso com o câmbio a, a 100 para 1, como estava cerca de um ano e meio atrás, era 500 dólares. 500 dólares para viver em Luanda não é muita coisa, claro que não mas para concorrer internacionalmente com países ao lado ou em outras regiões em que os tra trabalhadores ganham menos, por exemplo é, você isso aqui é um exemplo básico, tá? não estou dizendo que o, que o salário tem que ser esse ou não só, tô, só quero dizer que com uma moeda é nacional extremamente valorizada é, é difícil concorrer é, internacionalmente, que é, que é uma das lições que, que a doença holandesa trouxe. Então, era difícil diversificar a economia do país, porque, por outro lado, você tem um mercado interno que ainda não é, absorve, é, principalmente, produtos né industrializações, porque ainda também não tem uma capacidade de consumo grande. Então, você tem que exportar. Para exportar, tem que ser competitivo. Então, é... Essa crise do petróleo realmente doeu muito no, no, nos angolanos, porque Angola teve taxas de crescimento absurdas de 15%, 20%, 10% da, da economia, e de repente esse ano agora vai ficar em 0%, nos últimos relatórios que eu li, possivelmente ano que vem 1%, 1,5%, 1,2%, é, as, as previsões variam um pouco, mas você vê a, a, a dimensão da desaceleração, né? então isso, isso, isso doeu muito no, no país. Mas, por outro lado, Bruno, é uma oportunidade é, para Angola fazer essa diversificação, que isso tem a ver com a sua pergunta. Enquanto Angola não conseguir, de fato, diversificar a sua economia, vai ser difícil criar também essa classe média. E Angola tem um potencial muito grande para fazer essa diversificação e que pesem as restrições de capital urbano que você colocou muito bem. isso é um desafio absurdo. Mas o país tem uma, um potencial agrícola, Bruno, impressionante. A quantidade de rios, os solos são absurdamente férteis. Há uma região ali do Uacucungo, que eu tive a oportunidade de conhecer é, avaliando alguns projetos. Aquilo ali é guardado as devidas proporções, uma espécie de, de, de cerrado nosso ali, e, de aquela área também de, de, de soja. É, é um potencial agrícola absurdo. Já tem empresas lá é, é, desenvolvendo é, cultivos de, de, diferentes de soja, milho... Que a produção é toda vendida lá na hora, as empresas vão buscar na porta das fazendas porque tem demanda é um projeto lá muito interessante também da Aldeia Nova, que tem produção de, 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 de queijos, iogurtes, ovos etc e o um potencial agrícola absurdo ali no Coisa Sul na província do Coisa Sul é, também na, na área do Lubango já uma região de clima mais frio é, pensando em frutas tropicais, isso também já existe. Eu acho que você sabe disso. A Angola foi, na época colonial, um grande produtor de café. É, inclusive, um café chamado café robusta, que é um café forte, que era muito utilizado em blends. É, e era um café muito valorizado. E eles estão com algumas, alguns projetos de retomar isso, né, que a guerra também destruiu isso tudo. E é possível. Isso é, isso é lá no norte, lá na província do Uigi. É, que tem um potencial muito grande né, em, em café. Então, é, sem dúvida que, à medida que esses projetos forem avançando, eu, eu acho que começa aquele processo né, de desenvolvimento que pode melhorar a renda e, e começar uma, uma formação de uma, de uma classe média um pouco maior. Além da, da questão da agricultura, Angola, eu acho que ainda não despertou devidamente para a área do turismo. É um país muito bonito é, Benguela é muito bonito O Lubango é uma cidade muito agradável Tem o Delta do Ocavango também é, e Só para citar algumas regiões é, Perto de Luanda tem um, um ponto muito interessante Chamado Miradouro da Lua Que é muito bonito, Bruno muito, Não dá nem para descrever aqui É uma coisa que você acha que só vai encontrar lá em Angola Mas no Miradouro da Lua, Miradouro da Lua não tem absolutamente nada o sujeito chega lá e não tem um café, não tem, não tem infraestrutura para a pessoa é, utilizar aquilo ali. Os hotéis em Luanda ainda são muito caros, mas com a desvalorização do Kwanzaa já permite para o estrangeiro é, pagar menos. Você tem uma ideia, eu, eu custava facilmente 300, 400 a 500 dólares uma diária no hotel de Luanda. Então isso viabilizava muito o turismo. Eu acho que Angola tem um potencial turístico absurdo, muito grande mesmo. Então eu acho que essa crise do petróleo, é, tentando resumir aqui a minha opinião, doeu muito é, na, na sociedade angolana. Mas eles eles precisam encarar, como eu já começaram a encarar, como uma oportunidade de fato para diversificar a economia. Eu acho que aí tem duas áreas que, que Angola tem muito potencial que podem ajudar é, na formação dessa classe média né? já que agora essa nova geração de, de, de angolanos, muitos estudaram aqui em, em, em Portugal é, e, e tem muitas universidades privadas agora em, em, em Luanda é, em Angola também essa já é uma geração de jovens que já passaram pelo ensino universitário e podem aproveitar essas oportunidades, é claro que isso é o é, gradualmente, não, é? não vai ser da noite para o dia, mas eu acho que esse é um caminho que a Angola deveria é, é seguir.
0: É, Angola ocupa, no último uh, Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, do ano passado, né, o centésimo, quinquagésimo, sexto lugar. E no Doing Business Banco Mundial está na posição 182. Quer dizer, são, são, são é, dados que mostram a, como o país é fechado e a dificuldade que vocês têm para fazer negócios. Né? Você, nesses anos que, que você morou lá e agora já não mais lá, mas acompanhando o, o que acontece no país, Jorge, já há algum tipo de, de debate público? Você citou um professor e, e, um, e um jornalista, né? É, que fazem críticas ao governo, eventualmente. Mas já há algum tipo de, de, de movimento acadêmico ou de posição que vem se ampliando para que o país seja mais aberto e, com isso, empresas, empresários estrangeiros queiram investir no país e, e com isso, acelere esse processo de desenvolvimento e diversificação econômica que você apontou?
1: Bruno, esse é o assunto que está... Em sendo debatida a todo momento em Angola. Não sei, em movimento acadêmico, sinceramente, não saberia licitar um. Tive pouco contato é, com a academia em, em Angola, infelizmente. É, mas é, esse debate ele, ele, ele é um debate que o próprio governo promove. É, eles sabem, essa questão da diversificação econômica é o objetivo número um hoje do governo. É, falam... É, enquanto estive lá, escutava direto no, no, nos programas e na rádio e nos noticiários é, as políticas estão voltadas para a diversificação econômica de, de Angola então é, que há um debate no país sobre isso há, agora e, esses rankings, é, Bruno é o que, o que eu acho engraçado aqui, só fazendo um, um parênteses, é que Angola está lá na posição número 156, se eu não engano o Brasil está na 122, 127, uma coisa desse tipo. É, e é, é impressionante, né porque é, eu consigo, é, vou dizer aqui, compreender, entre aspas, é, a, a posição de Angola por conta desse contexto todo que, que conversei não só sobre a guerra, que tem sim um impacto é, sobre isso, de, de, de todas as cicatrizes que deixou na, na sociedade angolana, é, mas também por conta do petróleo também, tá, Bruno? Porque como o Angola conseguia recursos abundantes por conta do preço do petróleo em 100 dólares o barril é, de petróleo, eles usavam esse dinheiro para resolver dois problemas sérios que a Angola tem, inclusive para poder diversificar a economia, que é a questão da energia, que é muito ainda usando o gasóleo nosso diesel, com, com aqueles geradores a Angola ainda não tem uma matriz energética, não tem um setor energético consolidado a, a, que permita inclusive uma, uma, a instalação de uma indústria robusta isso ainda é um problema a energia em Angola e eles colocaram muito dinheiro nisso, e a, e a outra questão também era das infraestruturas né, de estradas, etc, ligar novamente logisticamente o país, porque as estradas enfim, tudo foi destruído então, recuperar as infraestruturas, resolver problemas de água e de energia eram prioridades é, é, que a Angola tinha e, e que procurou utilizar o, os recursos muito nesse desse lado. Então, o que eu estou querendo dizer é que, durante os anos com o bairro de petróleo a 100 dólares, é uma opinião minha, é, essa questão do ambiente de negócios não era uma prioridade, digamos, na época, porque se tinha os recursos com o com, com dólar, com, dólar não, com o barril do petróleo muito alto, e Angola conseguia é, um, um, recursos né, financeiros para fazer os investimentos públicos, para recuperar a infraestrutura e investir nessas áreas que te falei. Então, a partir do momento que a crise... É, é, do, do, do barril do petróleo é que essas questões vêm novamente a, a ter uma importância maior porque você realmente de fato precisa ter um, um ambiente de negócios mais é, saudável né, para atrair investimento ex externo e ajudar na, na recuperação do país mas o que me espanta mesmo é o Brasil estar tá nessa posição
0: é, o Brasil está na Esse posição 122 do índice do ano passado
1: uma coisa assim, inacreditável eu, eu dei uma olhada no índice da Heritage Foundation, tem um índice específico sobre comércio e eu não sei se você atentou para esse detalhe mas, em termos de tarifas de comércio a Angola ocupa a posição de número 127 e o Brasil é de 131, meu cara é,
0: o Brasil é, é inacreditável você não
1: é parâmetro, não é parâmetro pra... mas é, é, é inacreditável isso, né então, é, enfim, é, eu acho que, que esse debate já há em, em, em Angola. Eles, é, inclusive nos próprios reportes do, do FMI, isso é citado, melhoria do ambiente de, de negócios, reformas institucionais que precisam ser feitas para diversificar a economia. É, isso é discutido entre o governo, entre as agências multilaterais, e, e acho que isso já está, é, enfim, há canais de, de, de comunicação e, e, e debate sobre a necessidade de diversificar a economia. Isso já eu vi, sim, em várias vezes, mas
0: grupos acadêmicos, realmente, eu não tive contato, Bruno. Entendi. É, é. Na... Na, na, nessa área é, empresarial que você teve contato como consultor, Jorge, você certamente teve contato com os estrangeiros que estavam lá e com os próprios angolanos. É, essa, essa dimensão da liberdade econômica era uma coisa que era fonte também de, de, de conversas é, rotineiras ou, ou a preocupação desses profissionais angolanos e estrangeiros eram mesmo outros? Quer dizer, dar conta de construir essa infraestrutura que estava sendo vista como prioridade para o país?
1: É, Bruno, os, os expatriados em, em Angola é, sofrem uma carga de trabalho muito grande, muito elevada. É, final de semana, feriados, etc. A gente trabalha. É, Absurdamente, a quantidade de projetos e, e e de coisas. Às vezes você saía de Angola em um mês, voltava em 15 dias, já tinha uma coisa lá diferente. Isso principalmente, claro, quando o petróleo estava aí por volta dos dos 100 dólares o barril, a velocidade de coisas que que aconteciam era era muito grande. Esse, esse tipo de conversa era uma conversa muito restrita a pessoas que têm interesse pelo tema, não é? Então, coisas de, de, de consultor na área econômica ou, ou alguém que tenha essa visão, mas boa parte dos expatriados que estão em, em, em Angola, até por conta dessa necessidade de recuperar a infraestrutura do Brasil, são de engenheiros, não é? Então, inclusive, quase todo mundo expatriado em Angola é chamado de engenheiro, mesmo sem ser. Então, olá, <risos> bom dia, como vai, seu engenheiro? Tudo bem? Todo mundo é engenheiro. A minha, minha esposa também esteve comigo em Angola, era médica e era chamada de engenheira também. <risos> então, na é, maioria do, do, dos expatriados que estão em Angola não, não, não é do universo deles essa, esse tipo de... De, de conversa e, e por, por ser realmente de outra área de, de engenharia né? eles inter, se interessam muito pelas questões de engenharia no país, porque são obras absurdas, grandes de, de reestruturação do país e muitas delas que você não teria condições de fazer no seu país de origem ou porque não tinham esse volume de investimento sendo feito ou porque já tinham uma certa infraestrutura é, consolidada como no caso aqui de Portugal é, por exemplo então, era, era, muito pouco, sinceramente. Era, esse tipo de conversa era que, que agrada a mim, a você e etc., não é uma coisa que, pelo menos, eu tenha visto de maneira geral tá? entre, entre os expatriados, é, até porque, como eu lhe disse, a maior parte deles é da área de, de engenharia, então eles têm um outro universo de, de, de interesses. É, Bruno, eu queria só se fosse possível, só acrescentar alguma coisa, aqui, um dado que eu acho interessante, que faltou falar também com essa questão de, das liberdades, etc. Claro. É, a gente entender também que a, a, a forma como eles encaram essas questões de, de liberdade é um pouco diferente da gente até pela, pela filosofia africana, digamos assim. Né? Nós é, ocidentais... É, Podemos falar aqui de, de, de liberdade de ética Segundo Aristóteles, Kant ou, ou a veia utilitária não é Isso é um pouco diferente é, Na África na, Principalmente na África subsaariana eu, tô, eu estou até pegando aqui emprestado Mais uma vez uma, uma explicação do professor Piet Naud Que ele deu na semana passada Na, na Universidade Católica aqui, Que ele nos explicou O conceito de umbutu Que é é, principalmente na África subsaariana, de língua bantu, é, é algo que na África profunda ainda é vivo. É, e isso é importante também para a gente entender as prioridades e a forma deles encararem isso, né? que eu, eu acho que é interessante. Para é, o Ubuntu, a, a identidade do indivíduo ela não se dissocia da comunidade, um butu poderia ser traduzido, inclusive, que, pela seguinte frase: Sou quem sou, porque somos todos nós. Então, a, não é. Eu lembro até que na palestra alguém perguntou se isso não era uma espécie de, de marxismo ou de coletivismo. <risos> o professor disse: Não. É, não tem nada aqui de materialismo dialético e etc. E. E, e, e de ausência de espiritualidade Muito pelo contrário Isso faz parte de uma cosmovisão Inclusive sagrada De que tudo é sagrado E que Deus está é, presente Em todas as formas na natureza Que não se dissocia da gente Mas que para nós A minha identidade enquanto ser Ela está ligada à identidade E à forma de estar dos outros Então Então é, a gente poderia aqui falar de uma espécie de comunitarismo ao invés de coletivismo, tá? Porque a forma, então, da gente é, é, lutar por liberdade, etc., não é só uma coisa individual, é uma coisa da comunidade em si também, que se beneficia disso, entende, Bruno? Entendi. E, 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 e isso é uma questão interessante porque... Nem sempre as formas como a, a liberdade é, é, é encarada, é, ela é encarada sob o mesmo ponto de vista conceitual. É claro que todo mundo quer que a liberdade, é um valor humano, mas o que, eu, o que eu quero dizer é que existem formas que essa maior liberdade tem que ser conquistada e feita, respeitando... É, é, determinadas tradições e características que são muito profundas. né? E isso não tem nada a ver com, com relativismos culturais, etc. Eu lembro aqui, para fechar, por exemplo, um autor que você, com certeza, é, gosta muito. Não sei se essa comparação que eu vou fazer é muito feliz, mas eu lembrei-me um pouco dele, que é o Burke. E o Burke ele foi contra a Revolução Francesa, mas ele foi contra a forma que os ingleses faziam comércio nas Índias, denunciando que aquilo não era a forma correta e que não havia respeito sobre as tradições é, de longo, né, que vinham de, de muito tempo da, daquela população. E o Banco apoiou também a Revolução Americana, também sob esse mesmo pretexto, quer dizer, por que, que nós vamos tratar é, os americanos, que são é, nós que saímos de lá de forma diferente, que gostaríamos que fossemos fosse, tra tratados. É né? o respeito, então, a determinados valores e tradições. Então, eu acho importante que nessa, é, nesse florescimento de ideias de, de liberdade é, é, na África, que a gente entenda o, o, o contexto cultural, não no sentido de relativizar a questão, que não é isso, mas que, ao entender a tradição e a forma desses po povos enxergarem essas questões éticas e de liberdade, etc., a probabilidade desse florescimento ser mais, da, da, da frutos mais consistentes e duradouros, eu acho que ela é, é maior. Não sei se me fez entender propriamente, Bruno. Sim, sim, não fez, sim. Ainda há uma outra questão que eu acho que é importante sublinhar também nesse contexto todo de, de Angola, que é importante referir agora é, do, ponto, do ponto de vista mais das relações internacionais, não é? Angola é visto, né, na África subsariana como um fator de estabilidade regional. É, Angola faz fronteira com o Congo, Congo Democrático, que é uma região super problemática. Ainda há focos de tensão e, de vez em quando, explodem conflitos, principalmente lá na, na região mais perto né, de Ruanda. É... A Moçambique agora passa por uma situação extremamente complicada também com essa baixa da, do preço das commodities. O país agora, essa semana, disse que não vai pagar os juros da dívida. É, a Renam e a Frelimo, nos últimos anos, também tiveram alguns levantes, bloque, bloquearam estradas, sequestros. Ainda é um país com certa instabilidade, né, Moçambique. A gente tem que lembrar também que um pouquinho acima, você começa a ter problemas com aqueles grupos radicais islâmicos, como Boko Haram, na, na, na Nigéria, que inclusive já teve problemas na fronteira com Camarões também. Camarões não está tão distante de Angola, é uma hora e meia de voo, acredito. É, entre outras questões, ainda falar no Ebola eu estava em Angola quando teve a última eclosão do Ebola, do o Ebola chegou até o Congo, ou seja, perto da fronteira com, com Angola, então é uma região muito instável então quando a gente trata é, dessas questões a gente não pode é, esquecer também disso então Angola com todos os defeitos que possam ter e alvos de crítica que e muitas delas merecidas mas Angola é um fator de estabilidade na, 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 na região. É uma potência regional é, importante e, portanto, é, temos que levar isso em consideração também é, quando tratamos é, desses temas. A estabilidade de Angola é importante também para a estabilidade da região, não só nos países de, de, de língua portuguesa, mas nos seus vizinhos também, que é uma região problemática. Diga-se de passagem, é, Angola... é do é um país que marca posições firmes em relação a, 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 ao extremismo islâmico, é, é, por exemplo. Não quer aquilo dentro das suas fronteiras de jeito nenhum. Então, isso também eu acho que é um, um, um ponto é, relevante para colocar para os ouvintes, para ver a complexidade da, da situação. Uma região estável, com muito tempo de guerra, é, com... Um, um petróleo que durante muito tempo puxou a economia e que só está há 15 anos é, no paz. Então, são muitas coisas para resolver, Bruno, como você subliou é, é, em algum ponto de questões básicas, mas à medida que Angola fosse desenvolvendo, diversificando sua economia, formando uma classe média, é que eu acho que esses temas né, como a liberdade como valor é, vai surgir de modo mais, mais forte. Já existe, claro, é um valor para muita gente, mas ainda é, entendo, não, é, como intelectual, eu gostaria que fosse para ontem, não é? mas não é assim que as coisas são, são feitas. Existem, existem questões muito básicas ainda para serem resolvidas no país, e à medida que o desenvolvimento for acontecendo, a, a economia for diversificando, eu acho que vão surgir é, mais... É, intelectuais, acadêmicos, etc., é, colocando a, a, as questões da liberdade com o devido mérito né, que e, o devido peso que, que devem ter. Jorge, muitíssimo
0: obrigado pela entrevista. Obrigado, Bruno. Um abraço. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomis Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.